0: 听众朋友们，大家好。咱们上次讲到清空鉴天聪九年农历的十月份，皇太极啊下令啊出兵东征瓦尔喀，也可以说是北征啊。这个瓦尔喀呢，在东北方向，也就是现在的三江平原、北大荒地区啊。从牡丹江啊，然后到鸡西、佳木斯、双鸭山啊、七台河，整个这一条线。往北都成为瓦尔喀地区，这一地区啊已经征讨过很多次了，而且从那里呢带回了很多人，所以呢路线十分的熟悉，地图绘制的也详尽，啊，所以这回是按路线布置兵力啊，准备出发。出发之前呢，各个大臣得到了兵部的一纸文书，上面写的是：“兵部和硕贝勒曰，尔等。”往瓦尔喀诸大臣，于所到之处不得抽空散心，须谨慎从事，切勿怠惰啊！意思说不能自己找空去玩啊，要干公事儿。勿使当地父子、夫妻分离，不得奸淫人女，不得掠夺民户财物。你看，军纪十分严明啊。不能让人家那个一家妻离子散，不能让人分开。要抓，也要是整家抓回来，不能随便抢东西，不能劫人妇女啊。上因公有祸，纵一针一线亦当入关。你看，看，这赶上三大纪律八项注意了啊！一针一线你就得要上缴。至彼户下一二人逃走，则毋庸议啊，走一两个无所谓。如果多人逃走，则必因而大臣掠其财物、淫其妇女所致也。啊，如果你抓这些人，有很多都逃走了，就是因为你们抢人东西、奸人妇女了，人家不愿意跟我们来啊。那责任在谁呢？想一想就知道了。如是，则必治尔等大臣之罪。啊，要是这样的话，肯定治你们罪。别看你们打仗回来，所属诸将不得有违。尔等领兵大臣之将令啊，你们要听上面的话。尔等领兵大臣亦不得隐瞒所属诸将之善恶，需记录在册。哎，这和跟兵打仗的就文官了啊，负责记录今天派谁出去的，做的怎么样，做了什么事儿啊？马匹之饮水喂草，不得下马后即刻喂草饮水，须待其汗干后。先喂草，后饮水。你看，头一次文书中提到关于马啊，大家不熟悉马。过去马是我们行走的脚力啊，骑马人讲究“马上无人，安下无马”。那怎么喂马呢？啊，不是你一边骑一边喂就可以的，要等马这个汗呢落干了，然后先喂草，再喂水。可见呢，当时这个战马呀。对于部队来说是十分重要的，所以在文书中啊，着重的提到了这么一嘴：急乏时不得力，既喂粮，需先喂以草，待其腹稍显后，再喂以粮。你看喂马都很讲究，说马很累的时候不能直接喂它粮食，先喂它草。对马来说，草是主食，粮食呢是副食啊，但是副食的营养价值更高啊，然后再喂粮。尔等诸大臣自身勿忘，亦当时时言教之。这你们看了这封文书的各个大臣，不许忘记，同时要时时刻刻的叮嘱下属啊，让出征的所有人都按照这个文书上来执行。这封文书啊，刚刚读完，包又送来了一纸文书。哎，这文书上写的什么呢？给尔四大臣之书上所列进兵路线。以开列识徒者之姓名送去，这句话的意思就是说呀，我已经给你们准备好了向导了，名字都在上面写着呢。啊，同时呢，给吴八海和吴希特这俩人的这个文书里啊，还加了一条，这一条上面写什么呢？说乌扎拉路的南丁一百啊，不得掠抢，啊，不得劫掠，其兄弟赛痕、布克沙等人。现在宁古塔可遣使招服之，这什么意思？就是我们有人啊，我们有亲戚，可以招服，这乌拉路这一百难丁啊，不要去抢他们啊，可以派遣呢啊他们的亲戚赛恒、布克沙这些人呢，在哪呢？在宁古塔，派他们去招服一下就可以了。就是怕呀，伤了自己家亲戚，肯定是呃有亲缘关系的人呢，已经事先呢被招过来了啊，或者是投降了，或者被裸过来了。啊，知道自己亲戚还在呢，所以呢，劝大军那些人赵抚过来就可以，不必打，不必杀啊！大军准备停当，即刻就要出发。在出发那天呢，成正彻、车尔格、伊孙啊，这两个人带着出师的各个大臣到韩前来告别啊，问问韩还有什么嘱咐啊？韩看了他们说呀：“玉儿之言，皆在书中矣，书中所欲。”切记勿忘，时时观之。就说我要跟你们说的，前面信里都说过了啊，那些文书里都说了，千万不能忘，天天看着点儿。至整红旗之魁满，每每奸淫所俘之女，尚该奴才尚在，必杀之无疑。尔等务得如此。他举个例子说，当初那整红旗有个魁满。啊，抓到女的就就,就欺负人就上啊！这个奴才现在要活着，我肯定杀了他，没商量。你们不要学他。设尔等之妻为人所淫，尔等心中作何感想？啊，这打比方，你们媳妇被人家给欺负了，你们做什么想法呀？此时马匹矫之以往皆肥壮，需缓缓进抵国界，在马匹消瘦之后。再急行五慢。哎，这里呀、啊，道出了一个养马的诀窍，什么呢？说现在的马呀，吃的特别的饱，肥壮啊，好久没打仗了，养的特别肥，所以呢，要慢慢的骑行，在他们稍微的肥膘下去点肌肉长一点，体力恢复点然后再快马急行啊。四路进兵后返回时，需将缺额丁数造册带来。说你们打仗啊，路上是死了多少，牺牲多少，丢多少啊？要造册回来汇报。而多吉里所行路线岛屿颇多啊，凡应取之岛，即造船取之；功而未克之岛，需造册带来，以便再次出师往征。这里指的这个岛啊，就是现在这个。海参崴地区啊，然后就是属于俄罗斯地区，就是现在的日本海啊北部的海岸，这些有很多的岛屿，还包括库页岛啊，再往再往北，所以他们这一路呢是往这边打的。这些岛呢，他要画好地图，哪个岛我打下来了，哪、那个岛我没打下来啊？下次出征时候注意，说明那个时候啊，金国啊已经开始对这个东海地区行使主权了啊。原来这些小岛啊，还有部落是没有主的。我征服过来，那自然就是我金国的地盘了嘛。皇太极啊，又嘱咐他们说：“如果你们发现呢、啊，有从我们金国、啊、逃往之人啊，就是逃到那边的人，要派人呢、啊、招回来，不要打。跟他们说：‘昔尔等逃亡之年，粮食不登，逃之有理。今瓦尔喀蒙古诸部皆归降于吾，尔等当来归之。’”意思说呀，当年你们逃走啊，是因为挨饿，不怨你们。现在蒙古和瓦尔喀诸部都投降金国了，你们也该回来了。就是啊，让他们用好言相劝，本来都是金国的人嘛，啊，不要自残骨肉。这些都嘱咐完了呀，大军准备启程。韩呢有点不放心，又把成正、车尔格和伊孙给叫来了，跟他们说，此等出师诸臣。征途遥远，恐其行军之中难待，准其与所服妇女中各取一人，然不得，则貌美者迎之。哎，这句话呀很关键。这段历史呢，在很多的史书当中都没有记录啊，甚至给美化成其他的呃文章啊，说可以带一个老婆去、啊、这他本意是什么呢？是说呀。这些大臣呢、啊，路途遥远，打仗的时候啊，怕饥渴难耐，怎么办呢？你抓到的妇女当中，你每个人可以选一个啊，留在帐中，自己留着解闷怎么都行，但是不许挑好看的，好看的女孩回来要交给韩，啊，他是宝贵的财富，是不能随便接应的。这是皇太极啊跟车尔格伊孙两个城正说的，这两个城正呢。就得传话下去，跟各个大臣说：“啊，你们出发了，先等一等啊，韩有话说。”就把皇太极的话啊原封不动啊告诉大家了。告诉完之后呢，又补充说：“尔等尚不体察韩之爱意，不自取丑陋之妇，不以貌美之人献上，竟将俏丽者私留。我等必于尔等返回后仔细查看，如系该当自取者，则作罢。”如谢上丑陋自取美貌者，则必治尔等之罪。啊，哎，这话说的，大家该听懂了吧？就是说，你们留下的必须是难看的，好看的献给韩。回来以后，我俩要挨个的盘查，一旦发现你们留好看的，把难看的给韩，我要治你们罪。有人说了，这不对呀、啊，这不人性啊，是吧？你抓到俘俘虏，你怎么能强奸人的呢？刚说了，不能奸人妇女啊，怎么可以呢？哎，他考虑到啊。第一是那个年代啊，已经成性了，就是说，呃，以前呢对俘虏啊是非常虐待的，所以皇太极呢觉得大家已经成了一个习惯。再有一个，出征路途遥远啊，这个当兵打仗的一些官啊，忍不住，忍不住怎么办呢？与其啊让他们乱来偷着来，不如啊公开的就是说，你们可以在俘虏当中选一名女子，但是好看的美貌的不能选啊，要留下来。回来交给韩来分配。大家想啊，在近代的战争中，这个妇女被接引的事情那是时有发生啊。何况在那个年代呢啊，那定这么一条规矩，我觉得已经很人性化了。但是，这么一条档案在清朝后期的史书当中啊，觉得不光彩，通通都给删掉或给粉饰掉了啊。觉得祖先做的事啊不光彩啊，不符合礼教。再有呢，又补充说了一条。说不许携带宁古塔之兵前往，什么意思？这宁古塔呀，就是那个地方的人啊，你带那地方的人去打那地方，这很容易出问题啊啊！所以呢，命令宁古塔的兵去干什么？去打性，说白了就是打猎，让他们呢打来猎物啊，供部队使用。这两个城镇呢、啊，刚刚送大军启程啊，马上就赶往阿基格台吉的马厩啊，怕什么呀？怕这些人呢？换齐了新入厩的肥马，啊，就是没有打过仗、没有体力的，啊，吃的饱饱的、肚子溜圆的，全是膘的这个肥马啊。而且呢，他们逐骑啊，详细的都查看过，就怕这些人呢领错了马出去。呃，又把那个出师的各个大臣呢，又召集在一起啊，追上他们，又说补充说说，此时啊，尔等之马膘肥啊，就是你们现在的马呀，肥肉太多。可以呢，先让士卒啊步行，哎，在下边走，牵着马走一走，然后呢，逐渐的、慢慢的上马骑一段，走一段。途中切记不可围猎啊，不可看到哪山上野物多就去打猎，这很耽误事儿，又累马又累人。如果发现有围猎的情况，一经有人啊告发，必回来惩罚。又补充说，将满达尔汉牛录下胡尔哈人。芬德里啊，交付给扎夫尼，跟他说：“此人之二子及牲畜，在尔等出师之路。就这个人呢，儿子呀，还有家里的牲畜啊，在你们打仗的路上啊。此人之物获得后，物价侵犯，需妥善携之而行。上任其独自而去，恐其被杀。什么？就是你把他的东西攔回来以后啊，保存好，将来要还给他的。”要是让他一个人啊去把东西领回来，恐怕呀他路上被人杀了啊！估计啊这个胡尔哈人芬德里啊啊跟这些官有点关系啊，人情做的很好，所以呢这两个城镇特意的嘱咐了一下啊，他们两个的家产要保护。大家听一听啊，这天聪九年档的档案记得多么详细啊！可惜的是呢，这天聪九年档啊在内阁大库的角落里沉睡了几百年啊，没有被人发现。所以清朝很多的史书中都没有提到这些细节，压根就没发现啊！现在呢，原档在台湾故宫博物院可以看到影印界啊，原版的影印界，大家感兴趣呢，也可以在网上买到天津古籍出版社出版的《天聪九年档》啊，这是汉字版的，是由啊关家禄、佟永功、关兆鸿三人根据日本啊人翻译的原版的满文《天聪九年档》的。罗马转写，又转回来满文，然后再次进行翻译成汉文的。日本人转写的这个《天聪九年档》呢，啊，在网上也能买得到。至于满文《天聪九年档》的原版影印件呢，这就不好买了啊，要买买一套，这一套很奢侈，上万，很贵。呃，我呢跟台湾的这个国宫博物院的啊有一些微信往来，一些清史研究会的秘书长啊、会长啊，然后他们给我发过来几页这个影印件。看起来呢很清楚，很清晰，就是用过去的满文记录的当时的事情。由此可以确定的，日本人的转写没有问题啊。然后关家禄、童永宫他们老先生啊翻译的也是十分的精确啊贴切。十月初七这天呢，兵部的贝勒啊派承政车尔格伊孙还有古尔布西俄父啊去问函，说派到朱尔那个地方去割草啊，我们要不要派兵保护啊？还有张驿站方向的那个达代那个地方四周的村子呀，我们要不要派兵去前往啊？现在，呃，割草的部队已经到达了那个渡口了，呃、我们要不要派呃本路就是各地的大臣呢去设卡查看呢？啊，再有铁岭的兵啊，有一半都去朱尔那个地方了，铁岭啊兵只剩一半我们在铁岭预备的大炮啊等等物资啊，是运到朱尔呢？还是留在铁岭呢？有人会问了，为什么割草啊？粮草，粮草嘛，人吃粮，马吃草，啊，没有草，那马冬天怎么过？啊？都饿死了嘛。没有马，那怎么打仗啊？就跟现在没有油，你车怎么跑啊？说白了，割草就是储备汽油啊，柴油，就这个道理。皇太极呢想了想，跟他们说，割草的时候啊，不用派兵啊，进兵边境的各村呢、啊，设巡查哨卡之事啊。暂停，等我想想再说。各个关键的渡口啊，我们要夺取啊，派兵把守，占领好了。还有大炮等等地方呢，运到朱尔那些地方。铁岭那地方的汉官呢，让他们留在铁岭，继续保护铁岭。这一天呢，还发生个事儿啊，要说一下，大家都很难理解，什么事儿呢？韩之第三福晋，就是韩的第三个媳妇啊，原系扎鲁特部。巴雅尔图戴卿之女啊，说这个人叫巴雅尔图，他的号是戴卿，这个戴卿就是戴卿国的戴卿啊，蒙语“长胜将军”勇往直前的意思啊。说他的女儿说什么原因呢？说他不随韩义，说白了就是他不听 A 根，就是丈夫的话，不听皇太极的话啊，就把他改嫁给叶赫部德勒格尔台吉之子。南楚，这什么情况啊？韩的媳妇还能改嫁给下边的人？哎，当时就可以，哎，当时就是正常的情况，极其正常啊！但现在我们想起来，哈、啊，这太奇怪了。皇帝的媳妇怎么可能还能改改改嫁给大臣呢？这什么情况这、就是？啊，不听话打入冷宫？哎，不会，不听话，那你不愿意给我当媳妇，你给别人当去，<笑>有意思啊！如果档案不记载的话，大家谁敢想？还有这种事情发生呢？原来呀，只知道民国的时候，溥仪的二媳妇啊，就是淑妃文秀，打官司闹离婚，最后成功了啊，离开了皇室。但是在清室啊这么多年间，这事儿是很少听说的。当然，这件事情呢，发生在代清国成立之前，现在还属于金国时期女真人呢还没有进中原，还有很多过去的习俗保留着，所以此事呢不以为然，并不奇怪哼。在当时呢，就在档案上记录下来了。这后期啊，绝对不会记啊，肯定粉饰掉了。农历十月十一这天呢，韩带领着各个大臣啊，还有贝勒，去哪儿啊？去原来统摄户部的和硕德格类贝勒灵前进行吊唁，难免一阵悲痛啊。吊唁结束之后，韩回到宫中。十月十三这天呢，都元帅孔有德。啊，还有总兵官耿仲明，还有总兵官尚可喜，都上来了一个折子，说的内容啊，大体相同，就好像啊，三个人凑在一起约好了啊，这么写，这么写，这么写，然后一块上的折子。